0: Осень на радио Комсомольская Правда Программа с непримиримой позицией. Утренний мартан. Всем здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Напоминаю, трансляция пока что продолжается на YouTube-канале «Мордан 2.0». Почему пока что? Ну, по моим ощущениям, не так долго осталось. Не так долго осталось. «Посейдон» — это все хорошо, аналогов нет, это мы знаем, но еще в «Запасе» есть много решений управленческих, в том числе и переход информационной войны ну, в такую организационную, мобилизационную плоскость. А, но на этот счет у нас в любом случае останется наш православный телеграм, в котором есть телеграм-канал Мордан. Кто не подписался, совершайте большую ошибку, подписывайтесь. Так, теперь по повестке. А вы не расстраивайтесь слишком сильно. Вот а, я эту фразу произносил в субботу, повторю ее и сегодня в понедельник. Потому что, скажем, в пятницу вечером а, ну, у многих а, примерно после обеда было такое а, довольное состояние, переходящее в легкую истерику. По крайней мере, среди моих знакомых а, и личных, и по переписке нашлось довольно много, скажем так, людей, которые ну, всерьез шутили над тем, что начало ядерной войны лучше встретить на открытой веранде с сигарой и с бокалом коньяка. Правда, правда. Взрослые, серьезные, умные люди всерьез об этом говорили. Соответственно, когда в субботу ничего этого не произошло, многие выдохнули и сказали, ну и слава богу, едем дальше. Это я пытаюсь подбодрить тех, кто впал с воскресенья с утра в другую истерику. Теперь по поводу оставления Лимана. Дорогие мои, хорошие, добрые русские люди, нас впереди с вами ждет еще немало горьких разочарований и обломов. Но это не отменяет одного безусловного факта, который, в принципе, глупо даже обсуждать. В любом случае, в любом случае мы победим. А то, что случаются обломы, и вроде бы как э, они повторяются, то была перегруппировка под э, Харьковым, а теперь э, перегруппировка, ну, правда, названная в этот раз э, э, отступлением все же. Хотя там какое-то другое словечко подобрали э, специалисты в Минобороне э, из э, Лимана. Ну, что же делать? Ну, что же делать? Впереди у нас много населенных пунктов, куда как более известных. И все это не выбивается за рамки того, что в военной науке называется боями местного значения. Ну, честно говоря. Специалисты военной истории найдут много аналогий и скажут, что да, вот Лиман, вот вот, стратегическая развязка и так далее. Я, я Я это все понимаю. Я это все понимаю. Но я просто хочу вам напомнить. 24 февраля 2022 года. Как формулировались задачи. И эти задачи, несмотря на то, что ну, на них стараются теперь внимание не заострять, они материализовались, и отменить их по-любому не получится. Никому причем, Никому. А демилитаризация Украины, полная демилитаризация Украины, все равно останется на повестке дня. Насчет денсификации не знаю. Я подобрал бы немножечко другие слова для этого. Деукранизация мне больше нравится. Ну, как вот в этом смысле немножечко больше. А для этого придется поработать русскому солдату. И в конечном счете освобождать не только Красный Лиман, который Красный Лиман называется, но еще и Запорожье. И Днепропетровск, и Киев, и Чернигов, и Сумы, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому э, успокойтесь и продолжаем работать дальше. Давайте начнем с важного, с принципиально важного, с исторического события, которое э, случилось уже после э, окончания пятничной, последней на прошлой неделе программы. Uh, я хотел бы это еще раз проговорить, потому что присоединение к России четырех новых регионов – это то, чего миллионы <coughs> извините, людей ждали 8 лет. Ну, что касается Донецка и Луганска, люди этого ждали 8 лет. И те, которые жили там, сражались там, проливали кровь, погибали. И люди, которые начинали русскую весну в 2014 году, и многие из них, скажем так, отодвинуты с политической арены, многие из них вопали в политической, но это тоже ничего не значит. Да, кстати, многих из них, ну, насколько я понимаю, почти никого из них не пригласили на торжественное заседание в Георгийский зал Кремля. Ну, это тоже никого не должно удивлять, в России это происходило сплошь и рядом ими да и не только в России, и не только в России, но это не меняет сути, те люди, которые сражались, те люди, которые погибали, и Захарченко, и Моторола, и Гиви, и сотни, тысячи других русских солдат, бойцов, Русских людей, которые взяли в руки оружие, они погибли для того, чтобы то, что произошло в пятницу, произошло. Русская земля вернулась в состав России. По сути, вот люди, которые жили и живут в Донецке и Луганске, ну, насколько я понимаю, они почти все уже получили российские паспорта, и для них в этом смысле, ну, политически ничего не меняется. То есть они российские граждане, обладающие всеми правами. Ну, или, скажем так, почти всеми правами. То есть теперь речь идет о такой управленческой интеграции этих территорий в состав России. Это что касается Донецка и Луганска. Но есть еще, есть еще. Херсон и Запорожье. А, вот они а, выпадают очень часто из а, контекста, а, скажем так, философско-идеологического обоснования того, что произошло. То ли профессиональные идеологи не очень представляют как-то объяснить, а мне это странно. А, собственно, а что тут объяснять? За вас, дорогие мои, все уже объяснили в 2014 году люди, которые сказали ⁇ Это Новороссия, это Новороссия, она возникла как Новороссия. Эти земли были отвоеваны у турок и освоены русскими людьми при светлейшем князь Потемкине. Одном из величайших российских исторических деятелей, которые подарили нашей Родине, вот эти вот бескрайние, плодородные причерноморские степи, которые основал десятки городов. Кое-какие памятники есть, возникли они после 1991 года. Но вот сейчас ровно то самое время, когда, по идее, имя Потемкина, имя Князя Григория Потемкина вообще не должно выпадать из любого информационного потока. Оно просто вот должно звучать из любого утюга. Почему мы там? Потому что Потемкин сделал эту землю Россией. А то, что потом кто-то просрал это, ну, они уже умерли. Можете, конечно, им предъявить, но они уже умерли. Вот, собственно, и все. Какое вам еще обоснование нужно? Плюс есть официальная часть, которая ищет легитимность, ну, вот в той политической традиции, возникшей в Европе в начале 20 века, после Первой мировой войны. Вот вся эта блуда про право нации на определение и так далее, и так далее. Вот для меня это всегда, в общем, звучало довольно неубедительно. Ну, хотя бы потому, что все это было придумано, вы сейчас будете смеяться, англосаксами. Ну, правда. То есть человеком, который вот право нации на самоопределение сделал одним из таким ключевых постулатов международной политики, был совсем не Владимир Ильич Ленин, как вы могли подумать, а американский президент Вудро Вильсон, который по окончании Первой мировой войны вот нарезал Европу так, как она примерно выглядит сейчас. Ну и плюс потом его наследники. Америка в этом смысле страна очень традиционалистская. Если там что-то, в общем, когда-то придумали, и оно зашло, это потом повторяется десятилетиями. Ну, случилось, естественно, и Югославия по той же самой технологии расчленения Австро-Венгерской империи. Ну и с Советским Союзом поступили ровно по той же самой модели. Право нации на самоопределение. А нам, наследникам тысячелетней империи, засорять себе мозги всей этой чепухой нет никакого смысла. Вообще нет никакого смысла. Имперское сознание предполагает, что в рамках одной политической структуры могут свободно, гармонично жить люди любых национальностей, любых этносов, объединенные одной великой идеей. Вот, собственно, так существовала и существует Россия. Россия забрала свое Повторяю, Россия забрала свое, тут не о чем говорить, не с кем говорить, не надо никому ничего доказывать. Как только кто-то пытается завести разговор по какому праву, ему можно сразу бить в морду, просто в морду, кто бы это ни был. Разговор закончен. Вот, собственно, так бы я хотел подвести и заострить политическое значение и звучание произошедшего в пятницу в московском Кремле. После перерыва продолжим. Не уходить. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Но в целом наблюдать прикольно. Как все маски свалились. Никто уже ничего не скрывает. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан. Ну, давайте я сразу отвечу, потому что очень много комментариев в чате, в ютубе, и, видимо, люди, которые слушают радиоприемники, многие задают тот же самый вопрос, почему до сих пор не прозвучала фамилия Кадыров, Пригожин, и вот вся та история, которая гремела, начиная с субботы вечера, ну, и одним из участников процесса, в том числе и я, был. Вот, у меня в эфире, в моей субботней программе, Андрей Викторович Гурулев и озвучил те, в общем, громкие и нелицеприятные вопросы к Миноборону и Генштабу, которые все обсуждаются. Мы об этом будем сегодня разговаривать. Но я хотел бы это обсуждать с людьми, которые на войне с людьми, которые с военными общаются. Вот они перечитывают чужие посты, поэтому и Коц, и Сладков, и Шурыгин будут сегодня в эфире, и с ними мы все это подробно обсудим. Поэтому не торопитесь. Сейчас я хотел бы все же договорить и проговорить то историческое событие, которое произошло в пятницу, Формально вообще окончание должно случиться сегодня, насколько я понимаю. То есть Конституционный суд э, принял постановление о правомочности принятия в состав России четырех новых регионов. Должно произойти голосование Совета Федерации. на этом все. А, ну и хорошо. И ладно. То есть, если нужно, чтобы были комплект документов, пусть будет комплект документов. Ну вот то, что сегодня... В анонс вынесено, вынесен заголовок «Хватит праздновать, пора воевать». Да, это касается в том числе и пятничного празднования. Признаться во я вообще небольшой сторонник такой формы публичных мероприятий, как концерты. Вот, то есть мне это кажется вообще там какой-то дикостью из 90-х годов. А тем более митинги. Потому что но это, в общем, совсем нечто устаревшее. В, информационной обществе, в информационном обществе оно выглядит всегда довольно странно и неубедительно. Совершенно неважно, кто митинги организовывает. Совершенно неважно. Там, провластный или антивластный, не имеет значения. Вот у меня всегда такое какое-то вот ощущение неловкости вызывает. Но дело даже не в этом. Дело даже не в этом. А дело в последствиях того, что случилось в пятницу. Последствия мы будем ощущать, ну, я предполагаю, что лет 30-40. Ну, вот вот так вот. вот Это будет болезненно. Это достанется и нам, это достанется нашим детям и достанется внукам, вот у кого они уже есть. Сто процентов. В этом нет ни малейших сомнений. Я не ищу тут никаких аналогий с Ираном. Совершенно оно так не работает. То, что сделали мы, то, что сделала Россия, это гораздо круче, чем то, что в 1979 году сделали в Иране. В Иране всего лишь, господи, там взяли в заложники сотрудников американского посольства. Ой, растереть. Вообще не о чем говорить. Это не более чем частный случай. Это не более чем а, противостояние конкретно Соединенных Штатов Америки и Исламской Республики Иран. Но то, что сделала Россия, слушайте... Это то, что невозможно замолчать, это то, что невозможно игнорировать, это то, на что невозможно не отреагировать, потому что Россия об колено в циничной форме сломала весь тот мир, который еще каких-то 5 лет назад, хорошо, 10 лет назад казался сделанным из железа и стали, нерушимым, несокрушимым, но есть настолько твердо, А стоящим, вот вросшим в почву, что никому бы и в голову не пришло, что вот это вот слабое, потерпевшее историческое поражение Россия, совсем недавно потерпевшее историческое поражение Россия, во-первых, рискнет, а во-вторых, сломает. То, что произошло, невозможно отменить. И вот эти вот а, скукарейки а, Зеленского, которые прозвучали, мы теперь будем вести переговоры с другим президентом, не с Путиным, дорогой друг. Хотя какой ты друг, ты враг. Никакой следующий президент России не будет вести переговоров ни с какой Украиной. Просто Россия так устроена. Вот. И кто бы ни оказался в Кремле, Неважно, через сколько лет, это вообще ничего не изменит. Вообще. Потому что Россия так устроена. И Россия, ну, кстати, некоторые политические хохлы, которые пишут время от времени мне в личку или там я читаю в комментариях в ютубе, они улавливают суть. То есть вот даже, будучи накачанными какому-то, ну, понятно, своему внутриному сельскому украинскому патриотизму, то есть они, в общем, предполагают, ну, или, или знают, или понимают, что даже если, вот даже если, как им кажется, они сейчас одержат победу, ну, или промежуточную победу, через 10 или через 20 лет Россия все равно придет и всех их перебьет, и все равно заберет свое даже политические хохлы это понимают. Ну, потому что хохлы-то они сверху, а внутри-то они русские все равно. Поэтому устройство, там, историческую модель, некий набор исторических стереотипов и, соответственно, там поведенческих установок, которые сидят в голове у любого, там и у русского человека, и у русского социума, они хорошо это понимают. Но все идет как идет. Ну что же я могу поделать? Ну да бог с ними. Но вот то, что начнется, скажем так, за пределами русского мира, вот это представляет интерес даже более значительный, как мне кажется. Я не собирался и не собираюсь анализировать речь Путина, его тезисы по поводу колониализма, потому что, ну, кому-то это кажется там важным, а кому-то это кажется сейчас совсем не актуальным. Дело не в этом. Дело в том, что вот решение о включении в состав России четырех областей И, в общем, как бы, я бы сказал бы, жирный намек на то, что на этом список не заканчивается. Он говорит, как мне кажется, о двух установках, которые есть. Первая установка. Речь идет не о восстановлении Советского Союза. Как им хотелось бы упростить задачу, речь идет о гораздо худшей и гораздо более опасной для Запада идее о восстановлении, но я не знаю, там, если хотите, России как имперского государства. И восстановление России будет происходить по границам расселения русского народа, прежде всего. Для них это опасно. Почему? А Это, собственно, отвергает а, ключевую ценность Евросоюза и американцев, которые, в общем, объявили несуществующим и несущественным а, там ни национальный характер истории, ни тем более какие-то вот неотъемлемые национальные права определенных этносов или народов. Все это заменяется мультикультурализмом, а, ну, ну, вот всей вот этой вот либеральной лабудой. Да, существуют некоторые странные территории, которым предоставляется право жить так, как они хотят. Самой большой подобной территорией являются Соединенные Штаты Америки. То есть они считают, что могут существовать национальные интересы, именно американские. Есть Израиль, например, который ну, является совершенно уникальным образованием, политическим, государственным. То есть люди, которые вот, считают частью западного мира, открыто декларируют, не имея причем никакой там дурацкой конституции, им даже конституция не нужна, что они именно еврейское государство, национальное, этническое государство, созданное и существующее именно по принципу того, кем люди себя идентифицируют. Вот ты себя идентифицируешь как, так, как еврея, ну, причем ты можешь быть иудеем, ты по крови может быть даже не евреем. Ну, значит, ты добрый израильтянин. Вот. А всем остальным в этом праве отказывают. То есть это, это практически запрещено в Западной Европе, это запрещено в Германии, во Франции, в Дании, в Испании. Но я просто перечисляю страны, в которых я был много раз, и где это наблюдал своими глазами. То есть, там попытка настаивать на какой-то национальной культурной идентичности, ну, практически равнозначно получить обвинение в нацизме. У нас тоже это было еще недавно, кстати. Слово «русский» стало разрешенным, ну, я сказал бы так, в последние лет пять. Вот о чем идет речь. Поэтому решение России как бы и разговор о русском мире, и это определение звучит все больше, больше и больше, это и есть новая альтернативная идеология. То есть, которая самим фактом своего существования является непереносимой, просто неприемлемой для Запада. Я, собственно, к чему это говорю-то? Либо мы от всего этого отрекаемся, либо мы воюем. Но я предполагаю, что нас ждет 30-летняя война. 30-летняя война. Как она была в Европе в свое время? А, сейчас короткий перерыв, и мы, соответственно, начнем с вами разговаривать теперь про то, как мы будем воевать, как мы воюем сейчас, какие проблемы приходится решать, ну и, соответственно, а, как будет выглядеть наша будущая победа. Не уходите. Ох уж эта экономика 2022 года. У нас накопилось к ней очень много вопросов. В какой валюте хранить сбережения? Что будет с рублем через полгода? Почему доллар падает, а цены растут? Какими банковскими вкладами стоит воспользоваться? Есть ли будущее у криптовалюты в России? Ответы знают экономический обозреватель комсомольской правды Евгений Беляков и главный редактор портала Мои финансы РФ Надежда Грошева. Слушайте каждую среду в 19.00 по московскому времени программу «Не лишние деньги». Всегда интересно, когда не просто неумозрительные какие-то деньги, а когда вот прям вот они есть. Вообще лучше, когда деньги есть.